0: Je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsite van Nederland... en vertellen we je meer over hoe wij Nu.nl maken en welke keuzes daarbij komen kijken. Mijn naam is de robot van Nu.nl. Welkom bij de Week van Nu. Gertje, ja, wat klinkt je vreemd. Wat is er aan de hand, man? Wat is dit?
1: <hijen> ja, dat was, uh, dat was onze robot, uh, Julien. We zijn uh, stiekem... Uh achter de schermen bezig om jou te vervangen. Ja, ik dacht al zoiets te horen. Wat, uh, waar komt dit vandaan, Jon? Ja, nee, grapje. Maar wat je hoorde was, um, we hebben sinds een, um, een paar weken, volgens mij testen wij een automatisch um, nieuwsbericht. Uh, dat komt volgens mij ook aan het, ja, het eind van de dag, kun je dat, uh, kun je dat krijgen. En wat, dit, wat deze robot doet, is dat wij, uh, geloof ik, wat noemen ze text to speech? Dus wij doen de tekst in en dan komt er meteen automatisch een, een stem uit. Moet ik bang worden? Nee, 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 nee. Dit is Die robot die gaat nooit mij steunen en toeverlaat zijn... bij deze podcast, uh, Julienne, en ook niet een uh, heel goed interview houden... denk ik, voor, uh, voor dit wordt het nieuws. Hij kan ook nog wel wat leren op basis
0: van uitspraak, volgens mij.
1: Ja, dat klopt wel, ja. Dat hebben we wel... Um, dat, uh, nou, ik geloof wel, want ik, ik denk, soms dan hoor je wel zeg maar, dat hij stemmen... of namen niet helemaal goed doet, of komma's uh, of, of zo een beetje. En toen zei ik van... Ja, dat kun je toch ook oplossen door de tekst erin te doen. Hè? Bijvoorbeeld, ja, je kan het ook fonetisch opschrijven, denk ik. En dan schrijft... Maar het idee van dit project is... Dat doen we samen ook met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... als ik me niet vergis. Is dat, dat, dat hij het zelf gaat oplossen. Dus, dus wij gaan steeds die robot een beetje tweaken... en dan gaat hij dat zelf moeten oplossen. Dus wij mogen hem eigenlijk daar niet bij helpen. Dus nou ja, wel een heel erg leuk experiment. Ik weet even niet... Ik bedoel, je kan uh, je... Ja, dat is een beetje een slecht verhaal trouwens. Hè? Want nu luisteren mensen naar jullie en die denken dan, hoe, uh, hoe krijg ik dit ook mee? Volgens mij trouwens staat hij op de voorpagina aan het eind van de dag. Uh, nou, in ieder geval in de app oh, okay. onder algemeen. Oh, maar... oh, Oké, okay, top. Nou, dan kun je daar kun je, kun je erop klikken. En uh, het heette de Nu Lab. Anders moet je even naar Nu New Lab Nieuws Update zoeken. Um, en dan kun je daar onderop um, kun je, kun je klikken en dan krijg je een, een, een pushbericht elke dag. Uh, zoals ik dat ook krijg. En dan kun je luisteren daarna. Maar nee, Julien, uh, maak je geen zorgen. Jouw baan uh, bedoel, gaat hier niet, uh, niet, uh, uh, niet vervangen. Oké? Okay? Ik voel me gerustgesteld. Super. Zullen we dan uh, nu gewoon weer aan het werk gaan? Laten we dat doen. Oké. Okay. Nee, uh, nou, zal ik dan de robotswerk toch nog even overdoen. Welkom bij de Week van Nu. Mijn naam is Gertja Poekman, ik ben de hoofddirecteur van Nu.nl en deze week, nou ja, je weet op vrijdag zetten we de deur open en um, deze week willen wij het graag hebben over hoe, hoe interview je je broer. Dat klinkt heel raar, maar vooral over de, de hashtag ik doe niet meer mee. He, dat was een, uh, natuurlijk een campagne van een, uh, van een aantal BN'ers. Nou ja, uiteindelijk de meeste hebben ze geloof ik rode teruggetrokken en zo, maar die, die eigenlijk letterlijk zeggen ik doe niet meer mee aan de, aan de overheid Ik ben het niet meer eens met de maatregelen, ik heb een heleboel vragen. He, is anderhalf anderhalf meter maatschappij wel nodig? Heb je mondkapjes en zo? Is dat allemaal wel nodig? En um, uh, onze factchecker Shannon Bakker is daar best druk mee geweest deze week. En, en, dus ik zou zeggen, laten we haar eens even bellen. En uh, kan zij wat uitleg geven over hoe zij daar zelf mee om is gegaan? Yes, Shannon. Um, we, hadden, we hebben net al een hele intro gedaan, hoor, dus ik kom toch een beetje laat invallen. Want ik had uh, Julien beledigd omdat we zijn werk gaan vervangen voor een robot. Maar uh, daar, daar hoor je later nog een keer over, daar gaat het nu niet om. Um, nee, um, Maandagavond volgens mij was het, hè, toen uh, ineens uh, uh, een aantal um, BN'ers uh, via de hashtag uh, ik doe niet meer mee um, nou ja, een boodschap de wereld in uh, brachten. W wanneer uh, hoorde jij daarvan, Vol volg jij bijvoorbeeld die mensen of uh, totaal niet?
2: Nee, ik, um, ik ben sowieso niet een heel erg avondmens, dus, maar wel iemand die ochtends als ze wakker wordt gelijk op de telefoon zit. Dus toen opende ik mijn Twitter en dergelijke, toen dacht ik, oh ja, er is wel iets aan de hand en waarschijnlijk ga ik hier iets mee moeten.
1: Ja, nou, dat is wel grappig. Die avond zelf, voor deze openbare vergadering, ik worstelde er wel een beetje mee. We, hebben er eigenlijk niks aan, we hadden er nog niks aan gedaan. We hebben dat bericht uh -huh. in principe genegeerd. Ja, zeg maar, aan de ene kant is het natuurlijk opmerkelijk dat, dat, er, dat dit gebeurt. Hè? Dat mensen dit, ja. dit twitteren aan de andere kant. Vonden wij zeg maar, dat als je dat niet met de juiste context brengt, ja, dan, dan geef je ook wel een best wel groot podium, namelijk nu.nl, aan deze mensen die toch wel een, um, nou ja, laten we zeggen, laat ik het even neutraal uitdrukken, een boodschap de wereld in brengen waar nogal het nodige aantoonbaar op aan te merken is. Mm -hmm. Dat vonden wij... Um, niet zo'n goed idee, maar toch worstelde ik wel mee, omdat ik dacht, ja, iedereen had het er wel over en zo. En het staat dan niet op nu.nl, dat vind ik altijd een beetje raar voelen of zo. Maar nou ja, goed, jij sliep al. Wat, 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 wat vind jij van, die, van deze overweging?
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik, ik denk inderdaad dat je uh, die context, nou ja, ik ben uiteindelijk toen die dinsdag met een artikel met context van wat, we, wat er op aan te merken viel uh, bezig geweest. En, en ik vind wel inderdaad dat het goed is dat we daarop hebben gewacht. Want mm. inderdaad, anders geef je ze zo'n podium zonder dat je de lezer gelijk informeert over ja, maar zo zit, dit weten we wel al en zo zit het en dergelijke.
1: Ja, dus wat, wat, denk, wat heb jij precies gedaan?
2: Ja, ik heb dus um, dinsdagochtend ben ik begonnen uh, met een soort, nou ja, in dat Instagram post van die BNR stonden heel veel vragen die zij dan hadden en, en die niet beantwoord werden uh, volgens hen. En eigenlijk, ik las die vragen en ik dacht, nou maar volgens mij kan ik op basis van wat ik tot nu toe al over corona heb geschreven, vijf à zes van die vragen gewoon beantwoorden. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan op basis van factchecks die ik al had geschreven over het nut van afstand houden, mondkapjes en dergelijke. ...ben ik toen uh, aan de hand van de vragen die die BN'ers in die post uh, formuleerden... ...ben ik een stukje gaan schrijven met... ...maar er zijn al antwoorden. Uh, dit is helemaal niet alsof er niet over wordt gesproken in de media en dergelijke. Want ik heb had ook voor de meeste vragen ook al zelf stukken gepubliceerd.
1: Maar dan de, dus de, de actie was mensen hebben vragen... ...en jij zegt ja die vragen zijn eigenlijk al wel beantwoord. Wat, wat zegt jou dat dan? Bereiken die antwoorden die mensen niet of... Willen ze dat niet horen of uh, wat, heb je daar een idee bij?
2: Nou ja, het was, niet, het was de combinatie van die vragen, maar daar, tegelijkertijd die stelligheid die erin zat: van ik hou mijn bek niet meer en ik doe niet meer mee. Hmm. Uh, dat, dus het ging verder dan alleen die open vragen stellen, want er zat al duidelijk een soort richting in, in dat bericht uh, van die BNR's. Uh, so. Nou ben ik de vraag kwijt. Oh, nee, ik,
1: ik vroeg me af van, de, de, nee jij zegt, ik, ik, de vraag was, um, uh, die antwoorden die jij dus al gegeven had, ja, uh, of die, jij bent natuurlijk niet de mm -hmm. enige, er zijn heel veel mensen die die ja. vragen beantwoorden hebben, die, 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 die hebben ze eigenlijk niet bereikt of, uh, 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 of willen ze die niet, wilden ze niet horen. En jij zegt eigenlijk, ja maar, het, 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 bedoel, ze stelden letterlijk vragen, maar het ging meer om een soort van sentiment eromheen van... Um, mm
2: -hmm. Ja, dat, dat was het gekke. Want het was, niet, het was niet neutraal vragen stellen. Want anders doe je alleen dat: van ik weet het niet. Maar nu was het echt gelijk: van ik hou me niet meer aan de maatregelen. En dat is ook wel het lastige met inderdaad het soort van. Ja, maar ik stel alleen maar vragen. Nee, je betwijfelt iets. Um, waar ook inderdaad al deels wetenschappelijk antwoord is. Dat al inderdaad niet alleen door mij. maar door verschillende wetenschappers in de media ook al gebracht is. Um, dus da daar had ik het moeilijk mee. Daarom vond ik die actie ook zo, mocht je daar best wel iets op aan te merken hebben. Omdat je niet zomaar neutraal vragen aan het stellen bent.
1: Ja, wat ik dus moeilijk vind, is dat we aan de ene kant zeggen van ja, het is misschien ook wel gevaarlijk hè, of onverantwoord om dit soort boodschappen de wereld in te helpen. En aan de andere kant, ja, je wil, het staat ook wel denk ik voor iets groters. Hè. Ik bedoel, dit was al was een handvol BN'ers. Ja. Maar er is natuurlijk wel al langer wel een sentiment in de samenleving uh, ja, van mensen die gewoon er de, ja, de, de klaar mee zijn of kritiek hebben of mm -hmm. uh, ergens niet mee eens zijn. En ik vind wel dat je daar ook wel, nou ja, je moet dat geluid ook wel, wel, wel uh, laten horen. Hè? Dat is wel iets wat gewoon speelt volgens mij. Wat, wat, wat ja. vind jij?
2: Nee, dat, dat geluid moet je ook zeker laten horen. En ik denk dat er ook echt zeker onderwerpen zijn waar, waar die kritiek heel gegrond is. Ik bedoel, we hebben afgelopen week het ook heel veel over die testcapaciteit gehad uh, op nu.nl. Uh, en het debat daarover in de Tweede Kamer. Uh, en volgens mij is dat heel terecht. Maar ik vind wel inderdaad dat je niet moet, moet doen alsof niemand eerlijk wil zijn over het bewijs dat afstand houden nut heeft. Want mm. daar zijn gewoon heel veel mensen die daar wel degelijk iets zinnigs over zeggen. En dat ja. ook al hebben gedaan.
1: Ja, en dan, en dan is het inderdaad, ik noem het onverantwoord, omdat het toch... Nou ja, die mensen hebben heel veel volgers. Hè? Even los van of ze dan op nu.nl komen of niet. Maar nou, zo'n Femke Louise heeft geloof ik een miljoen volgers. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar. Eh, en, en dat heeft impact. Ik zal, het is misschien een beetje een grappig of onschuldig voorbeeldje. Maar misschien, hoe lang ik erover nadenk, ook wil wie niet. Ik vertel hier wel vaker over mijn familie. Dus ik zal het nog een keer doen. Ik heb een dochter van bijna acht. En op dinsdagavond, nadat wij eh, naar hadden gekeken, ligt zij in bed. En zegt, zegt tegen mij... Ze deed zo de hand op haar borst, zoals Femke Cluwies ook deze zei. Ik doe niet meer mee. En ik zeg: oké, okay, um, waar, waar, waar doe je dan niet? Waarom doe je niet meer mee dan? Ja, het gedoe met die mondkapjes. Ik zeg: nou, jij hoeft geen mondkapje op, hè? Dat weet je. Ja, ja. Nee, die anderhalf meter zit me ook niet lekker. Ik zeg: nou, jij hoeft ook geen anderhalf meter, dat weet je ook, hè? Ja, ik, vind, ik ben er gewoon klaar mee, zegt ze dan. En toen dacht ik: ja. <lacht> Ze, ze, weet, ze, ze heeft geen idee waar ze het over heeft, nou is zij nog een redelijk onschuldige doelgroep, want ze hoeven zich eigenlijk helemaal niet aan de regels te houden, maar toen dacht ik wel van ja, maar als je zestien bent ofzo, ja, dat, je gaat mee in een soort van sentiment en dat is best wel link, hè? Je, je, je lokt eigenlijk gewoon uit om te zeggen, van, ja, we doen niet meer mee en, en ja, wat ik zeg aan de ene kant, je mag best kritiek hebben. Heel Graag zelfs, ik denk dat we dat uh, alleen door in, Het is zo makkelijk om dan te zeggen: Ja, ik doe niet meer mee, of zo ja. Alsof dat, uh, alsof dat dan iets gaat helpen, toch? Ja. Daarom, uh, maar we, we hadden toen al ook wel vrij zat. Die idee van ja, we willen weten uh, wat dan de beweegredenen precies zijn van die mensen. En toen ben jij, toen ben jij even in het leven gestapt van een entertainment even Volgens mij hè? kan je hoe bedoel, uh, had je dat, nou laat ik je eerst even zeggen: Had je dat vaker gedaan en uh, hoe viel het?
2: Nee, het, nee, we hebben samen wel met iemand van de entertainment redactie gewerkt. Dus uh, de, de, de contacten werden voor mij gelegd.
1: Oké, okay, je hoeft er niet het woud van management in en zo. Dat nee, het.
2: gelukkig niet.
1: Ah, oké, okay, jammer.
2: Toen uiteindelijk kon ik uh, rapper uh, je broer spreken over uh, inderdaad zijn beweegredenen. Ja. Ik vond dat wel een complex interview, ook omdat zij, zijn argumentatie niet zo helder is was als dat ik gewend ben van de meeste wetenschappers die ik spreek, laat ik het zo zeggen. Dus dan zit je echt, en ik, was de, ik ging daar ook vrij kritisch in en volgens mij was dat terecht, want je roept, ik doe niet meer mee, maar uh, waarom roep je dat? Dat was eigenlijk uh, hoe ik dat interview ben ingegaan.
0: Maar Shannon, ga je dan met een gestrekt been erin bedoelen of dat gestrekte been komt later en je stelt iemand eerst nog op zijn gemak om een soort van, uh, ja, toch nog ja, veilig te beginnen? Wat, wat is je stijl?
2: Nou ja, ik ben, ik ben inderdaad wel een soort van even oriënterend begonnen met van wat, wat betekent dan dat, dat ik doe niet meer mee voor jou. Betekent dat dat je je niet meer aan de maatregelen houdt of dat je mensen aanspoort? Nou, dat betekende dat een beetje of niet. Uh, dat, dat was ook alweer ingewikkeld en, en iets vaag. Uiteindelijk zei hij wel vrij absoluut van het is niet om mensen aan te sporen om, om zich niet aan de maatregelen te houden. En daarna ging ik meer inhoudelijk inderdaad op die vraag, want dat is ook mijn expertise. Ik ben al heel lang met die onderwerpen bezig. Dus ik dacht, ja, maar uh, inderdaad, het, het, ze hadden ook een vraag over uh, waar is de griep gebleven? Is de griep verdwenen? En dat legde ik wel vrij stevig voor. Van ja, maar het Nivel heeft daar zelfs in februari al verteld uh, hoe het met de griep zat: dat we een heel mild griepseizoen hadden, wat daar de oorzaken van zijn. Waarom accepteer je dat niet? En dan krijg je best wel een vaag antwoord, als in. Ja, wij stellen alleen vragen. zonder inhoudelijk op, op dat antwoord in te gaan. En dat vond ik wel heel lastig.
0: Was het dan meer een debat tussen jou en je broer?
2: Niet het hele gesprek, maar dat, dat, dat werd het soms wel. Maar volgens mij, op zich vond ik het wel heel knap van hem. dat, dat, dat hij er, er wel in ging en dergelijke. Maar ja, ik vond zelf. Uh, de antwoorden af en toe uh, niet te weinig concreet en ja dan ga ik daar wel op doorvragen
1: van... ja de, de reden overigens waarom we met hem volgens mij gesproken hebben is dat andere BN's natuurlijk al wel in andere programma's uh, ook al wel uh, te horen zijn geweest en te zien en hij is tenminste hij was nog lang in ieder geval een van de weinigen die zijn filmpje niet had verwijderd. Is dat inmiddels wel gebeurd, weet je dat of niet?
2: Weet ik niet. Toen we het inderdaad, we hebben het uh, woensdag gepubliceerd, toen stond het er uh, nog op. En stond hij daar ook nog achter. En volgens mij de volgende dag ook nog. Dus ik heb niet gehoord dat hij het heeft teruggetrokken. Niet.
1: Nee, en anderen wel. Hè? Dus dat, dat, dat maakt hem dan wel bijzonder uh, wat dat betreft. Maar wat was, wat was het, ja, het doel van het interview volgens jou?
2: Het, nou, het doel was dus inderdaad vooral blootleggen van. Waarom doen jullie dit? Op welke vragen willen jullie nu antwoord? Dus inderdaad vooral blootleggen uh, wat er achter deze actie zat. Ik denk dat dat het voornaamste doel was.
1: En ben je daarin geslaagd, denk je?
2: Ben ik daarin geslaagd? Dat is wel lastig, hè? Ja, Ik vond het doel dus nog steeds best vaag. En, en wat ik wel een beetje doorkreeg is dat het... Deels ook, want daar ging uiteindelijk de helft van het interview, ging het ook wel gewoon deels over de zorgen in, in de evenementenbranche en dergelijke. Maar ja, dat kwam niet duidelijk uit die campagne dat het daarom
0: Denk je dat deze BN'ers sowieso zelf uh, onderling al hetzelfde doel voor ogen hiermee hadden? Nee. Want jij hebt dan je broer gesproken? Oké. Okay.
2: Je ziet dat er best wel verschil is. Uh, een van de BN'ers die hier ook aan deelnemen. Uh, Busy was het Jay. Oh, ja. Ja, ja. Die, die, die is al heel duidelijk, die is al in maart al gestopt met zich houden aan de coronamaatregelen, zit, zit veel meer echt in die hoek uh, van het, het klopt niet, uh, er is een complot en dergelijke, terwijl anderen volgens mij veel, meer, veel, veel gematigder daarin waren. Dus er, er zaten ook wel een soort van verschillen tussen die BN'ers.
1: Ja, de, de reden waarom ik een beetje doorvroeg over je broer was omdat ik de, de, de reacties die ik kreeg vanuit mijn omgeving waren allemaal best wel, ja dat moet ik gewoon heel open zeggen, best wel een beetje lacherig. Hè? Van, goh, wat, een, wat een domme gozer is dit eigenlijk. Mm -hmm. uh, de, uh, dit, ik vertaal gewoon even wat de reacties die ik heb, ge, die ik heb gekregen. Dat, de, dat is geen waardeoordeel van mij over hem. Maar uh, zo, uh, hij kwam er niet heel goed uit. Hè? Zoals uh, femme Kloise bij, bij Jinek volgens mij toch. Ja, ook, ook er niet heel goed uitkwam Um, en, je, en dus we hebben nog wel een klein beetje discussie gehad achteraf van... Ja, is dit niet ook een soort karaktermoord of zo? En ik vind dat niet hoor, voor alle duidelijkheid. Want ik denk ja, nee, maar iemand doet iets en, en niet zomaar iets. Je zegt gewoon, je, je moedigt aan om je niet aan de regels te houden. Ja. Of in ieder geval, je zegt zelf dat je je niet aan de regels gaat houden. En vervolgens als we daar dan vragen over gaan stellen, dan blijkt er toch niet heel veel achter te zitten. Ik vond dat best wel... Uh, nou ja, nee, dat vind ik
2: ook. Dit, dit zijn mensen die echt een groot podium van zichzelf al hebben op hun eigen kanalen, waar inderdaad uh, 100.000 volgers op zitten. Als je dan zoiets stevig roept, dan vind ik ook dat we als media ze ter verantwoording mogen roepen.
1: Ja. Maar het is interessant hè, wat je net zei. Dat je, dat je eigenlijk um, um, een beetje in debat ging met hem, terwijl je eigenlijk uh, ook gewoon van nature gewoon de vragensteller bent. Hè? Dus dat ja. is een best wel een rare gewaarwording, toch?
2: Ja, vloek ik heel vreemd ook. Nou, waar nou ja, komt het vandaan dat
1: vandaan dan, denk je?
2: Nou ja, dat, dat, kwam, dat, dat die situatie een beetje ontstond, uh, was omdat ik gewoon best wel vage antwoorden kreeg. Ja, dan, dan ga je, tenminste dat was voor mij de tactiek om dan even een soort van door te blijven vragen. En, en dan kom je inderdaad meer in een ja, soort debatsfeer terecht uh, dan, dan alleen vragen, dan echt een soort van de vragenstellerrol.
1: Dat heeft ook wel te maken met jou, hoe jij denk ik in het leven staat toch? Of over hoe, hoe welk uh, je bent, laat ik het dan, ja, dan anders zeggen, je bent ook niet voor niks factchecker geworden toch, denk ik?
2: Ja, dat klopt. Nee, ja. Wat dus,
1: wat, 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 waarom is dat dan zeg maar?
2: Omdat ik het, het belangrijk vind dat de mensen geïnformeerd zijn dat op basis van de kennis die er is, je beslissingen neemt. Uh, dat je ook dingen inderdaad kan uitleggen waarom dingen zo zitten. Want dat vind ik het eigenlijk het leukste aan, aan fact-checken. Is niet per se zeggen dat iemand iets fouten heeft, maar uitleggen hoe iets in elkaar zit. Uh, wat we daarover weten, of daar debat over is, of dat we het eigenlijk best wel zeker weten. Dat soort vragen, dat vind ik heel interessant. En, en dat vind ik ook wel belangrijk.
1: Ja, hoe doe je dat in je privéleven? Ben jij. Um... Nou ja, meng je daar ook veel in discussies uh, met, met uh, weet ik veel, familie of vrienden, voetbalclub?
2: <laughs> nou, ik moet zeggen dat ik uh, de laatste tijd toch ook wel steeds vaker heb dat ik zoiets af en toe ook op mijn mond hou. Dat ik denk van, oh, heb ik hier nu zin in? Ik heb al de hele dag ah. <laughs> qua werk. Je, je,
1: je <laughs> hebt weekend, ja. Ja, ik uh... vind wel.
2: Nee, uh, binnen het voetbalteam hebben we er nu eigenlijk ook best wel veel over, maar daar heb ik eigenlijk het geluk dat ik uh, ook een teamgenoot heb die uh, in het onderzoeksteam aan Leiden zit, die met het coronavirus bezig is, aan de universiteit daar. Uh, dus aan haar laat ik uh, die discussies over.
1: Wat ik de laatste tijd waar ik zelf een beetje last van heb, is, is dat wat ik heb, ik deel op zich die passie wel die jij hebt hoor, voor, voor feiten. Hè? Dat, dat, daarom werken we denk ik ook bij nu.nl als jullie en dat zul jij ook hebben. Wat je, wij willen mensen vertellen wat er echt gebeurt in de wereld. We willen de feiten uh, en als wij aantoonbaar zien dat de dingen niet feitelijk um, correct zijn, ja, dan word je bijna een soort um, ja, hoe noem je dat? Uh, ambassadeur voor zeg maar de feiten of zo. En dan wil je gewoon ook wel mensen een beetje overtuigen. Hè? Ja. Um, en aan de andere kant, is, is de, eh, zal ik dit cliché nog maar een keer droppen, corona is natuurlijk een raar, het is natuurlijk een gekke tijd. Het is een gekke tijd met elkaar. Dus namelijk dat je, nou, maar wat ik er gek aan vind, is dat je, zeker als je zoals jij, meer richting de wetenschapsjournalistiek zit, hè, of veel met wetenschappers in ieder geval van doen hebt, is dat wij houden ons vast aan feiten. Hè. Nu, nu, journalisten, ja. zeker die bij nu.nl, houden zich vast aan feiten. Die vinden dat eh, dat, is on dat is onze baken zeg maar, van, van, van vertrouwen en van, daar, daar sturen wij op. Maar... Bij corona zie je natuurlijk wel dat we uh, nou ja, dat feiten ook wel veranderen, dingen ontwikkelen. Ja. Onderzoek gaat heel snel, maar onderzoek is ook heel transparant ineens. Hè, waar we misschien vroeger of bij andere topics helemaal niet zo allemaal aan meekijken waren bij wat er gebeurt, zitten we er nu allemaal bovenop. Waardoor dingen die jij misschien ook zelf wel, um, um, uh, Shannon, heel stellig hebt verdedigd of hebt verkondigd in februari of maart, nu niet meer zo zijn of net even anders zijn. Um, wat doet dat met jou?
2: Nou, dat vind ik wel lastig hoor. Ik heb daar um, met name in het, in het aerosolen, dus hoe, hoe het virus zich precies verspreidt. Um, daar ben ik op een gegeven moment ook zelf mijn stukken gaan teruglezen. Want ik voelde dat inderdaad steeds meer uh, autoriteiten zeggen, nog steeds op korte afstand is de belangrijkste rol van besmetting. Maar het is mogelijk dat het ook op verdere afstand uh, voorkomt door hele kleine druppeltjes. En, en ik heb toen inderdaad wel mijn stukken zitten teruglezen van, ben ik te stellig geweest? Uh, en, en daarin zag ik wel van, ja, inderdaad, ik zei toen nog misschien dat het onwaarschijnlijker was dan, dan waar het nu op lijkt. Maar ik heb nergens gezegd, dus ik zat echt voor mezelf te controleren van, heb ik het nou goed verwoord en dergelijke? En uiteindelijk dacht ik, nee, volgens mij hebben we dat wel die onzekerheid wel juist verwoord, al was het misschien net iets te stellig naar één kant. Maar hebben we nooit gezegd van dat, dat kan niet of dat, dat klopt niet. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk om, in mijn werk. Want ik krijg best wel eens kritiek van ja, maar je schrijft heel vaak misschien of onwaarschijnlijk. of onmal, Maar dat, dat doe ik wel echt bewust. Zeker nu om, om dat dingen niet helemaal uit te sluiten zijn. Omdat dat kan veranderen.
1: En dan even dat debat Gaat dat nou even ook voor mijn informatie hoor? Om dat zeg maar, druppeltjes op, op deurklinken houden en dat je het via die route krijgt. Of dat druppeltjes ook gewoon in de lucht blijven hangen? Zodat, zeg maar, zeg maar, ik kan nu, zeg maar, nou ja, we zitten niet in dezelfde ruimte met elkaar, maar ik snap dat wij anderhalf meter afstand moeten bewaren voor die grotere delen, die misschien sneller dalen, maar dat er ook ja. misschien dingen uit mijn adem in de lucht blijven hangen. Ofzo. Daar, ga ik, daar gaat het toch ook om, of niet?
2: Ja, daar gaat het, dat, dat, dat is dus inderdaad van hoe groot is de rol van, uh, dus op een korte afstand, en dat zijn dan die iets wat grotere druppeltjes lijken daar vooral uh, een rol spelen te spelen en hoe groot is uh, het aandeel van besmettingen die juist inderdaad komt doordat mensen in dezelfde ruimte zitten en er allerlei hele minuscule druppeltjes door de lucht blijven zweven.
1: Ja, 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 precies. Nee, dan heb ik het, dan heb ik het duidelijk. En, en eigenlijk zeggen we van ja, omdat uh, je zegt eigenlijk van je hebt je stukken teruggelezen en je hebt niet gezien dat je daar echt dingen had moeten aanpassen, maar ben je dan wel nog genuanceerder of nog voorzichtiger geworden?
2: Dat niet per se, maar ik denk wel dat ik vaker aan wetenschappers vraag, en daar zijn ze ook best wel open zijn, is, uh, als ik zo over een onderwerp... Sowieso lees ik me in van, is er wetenschappelijk debat over een bepaald onderwerp? Maar ook inderdaad als zij zeggen van... Uh, nou ja, een bepaald standpunt hierover, of uh, op basis van wat zij zeggen, uh, wat zij weten, iets hierover zeggen, van, is dit soort van al algemeen geaccepteerd? Of is hier nog debat over? Om ook, want vaak hebben wetenschappers zelf het beste door of er nog inderdaad, hoe, hoe groot die onzekerheid nog is. En ik denk dat ik daar vooral in de interviews, dus ik weet niet goed of het in mijn stokken door te merken is, maar vooral in de interviews wel wat meer uh, aandacht ja. aan besteed.
1: Ja, oké, okay. nou hartstikke mooi. Hey, nou, een bijzondere week voor jou dan, uh, als uh, ook entertainment Het <laughs> uh, sluit een beetje aan bij de gekke tijden waar we in leven, denk ik. Maar ik, ik ben in ieder geval super trots op. Ik vind dat je het echt super goed gedaan hebt en dat we juist daar een goede rol in hebben gespeeld. Dus uh, dank daarvoor, Shannon. En dank, uh, ja, nou, ook, dank voor je verhaal en een fijn, uh, fijn weekend alvast.
2: Bedankt. Want, uh,
1: want uh, jullie en ik, wij moeten door. We moeten door.
0: We moeten heel snel door, want we hebben echt een berg
1: papier om door Moet te horen. manieren. Hoor je dit of niet? Ik, vorige week vroeg ik zo'n beetje op dit tijdstip, uh, wie luistert er nog? <laughs> Weet je nog? Uh, nou, we deden ook een beetje zielig dat we geen vragen hadden gekregen. Toen dacht ik ook wel, jezus, wat een stel amateurs zijn we toch ook. Maar uh, daarom hou ik ook van ons hoor, dat we amateurs zijn. Maar, um, we hebben het geweten, Gert-Jaap, want massaal gemiddeld. 28, 28 mails hebben we gehad of zo. Over, en, en we kunnen die echt niet allemaal doornemen, in ieder geval niet vandaag. Maar laten we wel slim zijn en dan bewaren we er een paar, jullie. En dat de volgende keer, als er geen vragen zijn, dan doen we net alsof, uh, dan hebben we nog wat op de plank liggen, zeg maar. Ah, op
0: die manier. Ja, ja, ik snap je, ik snap je.
1: Maar um, hoe, hoe wil je dit doen, zeg maar? Nou, uiteindelijk...
0: laten we beginnen. Jij vroeg inderdaad ja. rond dit tijdstip van, nou, laat eventjes weten of we een mandje moeten doen. Moet de podcast korter, korter, korter? Of is die lang genoeg? Of moet die misschien nog langer? En via wat voor platform luister jij ook vooral naar, in dit geval de Week van nu, of naar Dit Wordt Het Nieuws, de Boord Radio, noem maar op. Nou, daar is reactie opgekomen door veel mensen. En um, ja, als ik het even moet samenvatten, Gert-Jaap, over het algemeen zegt iedereen die heeft gemaild, het hoeft niet korter. Daarbij een ja. kleine opmerking, kleine uh, disclaimer. Als je die opmerking hebt gehoord, luister je natuurlijk al langer. Dus ja, de mensen die lang luisteren, die zullen waarschijnlijk niet zeggen dat die korter moet.
1: Nee, wetenschappelijk zeer discutabel onderzoek dit inderdaad. Ja. Maar, uh, nou, maar wat ik wel wilde weten, en hadden we natuurlijk ook wel zelf kunnen checken in de ze maar het valt wel op dat de mensen die reageren allemaal niet op nu.nl luisteren, maar wel op andere platforms. En dat is natuurlijk wel interessant voor ons om te weten van oké, okay, als we dan langere podcast maken... Ja, moeten die dan ook op Nu.nl staan of moeten we die ergens anders in zetten? Maar uh, ik vond het sowieso echt hard verwarmd met alle reacties die we hebben gekregen. En uh, laten we er een paar doornemen, want uh, er staat ook andere vragen bij. Hè? Koen van der Peil bijvoorbeeld. Sowieso iedereen wil sokken trouwens, hè? dus dat is er wel een ding. Sokken gaan we versturen, Nu.nl sokken voor iedereen. Ja, ik heb het gerucht trouwens gehoord. Ik geloof het niet hoor. Iemand appte mij van de week dat hij iemand had gezien, hij had geen foto gemaakt zo stom, met een Nu.nl tatoeage. Dat is toch raar? Niet? Wat? Ja, dat is toch raar? Die hebben we zelfs hier ja, op de introductie
0: nog niet gezien. Dus als jij
1: nee, fan bent, laat dat even weten. Holy moly. Maar goed. Uh, Koen van der Peil, die, uh, die, 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 die is heel erg fan van, uh, van Avi, van Biki. Avi, nou is Biki zo. En die zou graag een politieke podcast willen. Hij zei denk dat hij er heel goed in zou zijn. Zijn humor past goed. En hij heeft een hele fijne stem. Veel andere nieuwsmedia hebben er al eentje. Um, maar uh, in mijn inziens, hoe meer, hoe beter. Nou, ik denk dat Avi het heel erg met je eens is. Koen, die wil dat volgens mij ook best wel graag. Wij moeten alleen altijd wel een beetje kijken naar... ja, We, hebben, we zijn ook niet de allergrootste redactie van Nederland. En Avi en Edo zijn in Den Haag ook best wel druk... met überhaupt gewoon uh, verslag doen van van alles en nog wat. Ik denk wel uh, dat we tegen de tijd dat er verkiezingen zijn... dat we dan wellicht wel wat... in de vorm van het Dit Wordt Het Nieuws podcast... misschien wel extra aandacht en misschien wel meer... aandacht zullen besteden aan politiek. Maar een, een aparte politieke podcast zie ik... Uh, nu nog niet gebeuren.
0: Misschien is het leuk als we Avi gewoon af en toe... wat van zijn tweets laten voorlezen.
1: Sowieso, sowieso. Um, ja, ik ga er toch een beetje doorheen maar. Misschien moet jij me maar even afremmen als het uh, te gek wordt. Uh, kom maar door, ja, kom maar door. Nou, even kijken. Elze Segers, die... Um, is geneeskunde geneeskundestudent. Zo is ook leuk om even een beetje wat te weten. En ze zegt, ja, ik luister uh, uh, vaak ochtends tijdens het uh, klaarmaken in de ochtend. Uh, en dan de week van nu luistert ze weer in de terugreis in de trein. Dus Els, als je dit luistert, uh, succes in de trein. Super tof. Nou, dan hebben we Noah. Noah, die zegt ook um, uh, dat podcasts die wat langer zijn, uh, vind, vind, vindt hij juist fijn. Dus, uh, dus ook daar uh, geen reden om het korter te doen. En de week van nu is altijd, die heeft wel iets gezelligs. Dus uh, het mag allemaal wel wat langer duren nou. Um, uh, Noah, Noah, daar maak je ons heel gelukkig mee. Een mailtje van Mark
0: uit Hongkong. Die zegt van, uh, ik luister altijd via Google Podcasts. En uh, ik vind het fijn dat het luchtig en toegankelijk is. Lengte is ook prima. Want dat geeft dan tijd om het onderwerp iets te onderbouwen. En uh, biedt ruimte voor wat kleine discussies.
1: PS, ik ben jaloers op al die mensen met Nu.nl zoeken.
0: <laughs> ja, dat staat er ook weer bij. Dus ja, Mark, ook richting Hongkong gaat een paartje Nu.nl zoeken. Ja.
1: Ja, wat ik ook wel tof vond, Pascal Snyder die is bezorger als beroep... en die luistert altijd in de auto naar alle podcasts die wij maken. Geeft tegelijkertijd ook de, de antwoord op het ringtoonspel. Ik weet niet of dat dan mag zeggen, de antwoord op het ringtoonspel.
0: Ja, bleek niet goed te zijn, maar ik hoorde wel de overeenkomst. Dus Pascal, als je luistert vandaag naar de week van Nutech... dan hoor je wat wel het goede antwoord was. En dan hoor je ook ja, dat je er echt niet heel veel naast zat... maar ja, het was niet goed genoeg.
1: Ja, ja, ja. Lies had nog een puntje van kritiek. Die eh, luistert altijd via Spotify... En uh, als ik het nieuws lees, dan dringt het vaak niet op me door. Podcasts zijn dan ideaal. Dus dan komt het meer bij. Maar ze zeiden, alleen op Prinsjesdag miste ik de middagpodcast. Klopt dat? Nou, we hadden die avond een special, maar inderdaad die
0: kwam veel later dan je van ons gewend bent online. Uh, ja, de Prinsjesdag is ontzettend druk en Gert-Jaap, je zei het al, we hebben niet heel veel tijd, dus we moeten zo, zo, mo zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de tijd die we hebben. Uh, dat betekent dat Avinash en Edo van der Goot 's avonds wat later konden aanschuiven bij Carné. Nou, dan moet het ook nog eens gewoon in elkaar gezet worden. Dat, daar gaat ook weer wat tijd overheen. En toen kwam het uit mijn hoofd pas rond een uur of acht à negen... misschien zelfs online op de voorpagina. Gelukkig stond hij wel de dag daarna nog ochtends uh, er nog eventjes. Maar ja, half vijf lukte niet, uh, Lies. Ja, nee,
1: nee, precies. Hé, hey, Julië, waar woon je ook alweer? Ik woon in Heemskerk. Heb jij... Uh, ken je Stijn Steenmeijer? Nou, ja... Die had
0: zijn postcode erin uh, gezet, in de mail. En hij woont dus bij mij in de straat. Maar ik weet het niet. Nee, ik heb hem nog niet gezien. Dus Oké okay, Stijn,
1: uh, ja. de volgende keer als je Julien ziet. Uh, uh, nou, jongen met altijd nieuwe gimpen aan en, uh, en krullen en een, en een goede glimlach. Zeg even hallo. Maar Stijn die, um, uh, die uh, zegt um, dat uh, hij is ADHD'er. En hij zegt dat biedt u wel... Wel de mogelijkheid om rustig met dag te beginnen. Um, dus, dus dan uh, zegt hij even de podcast aan. En heeft hij wat structuur. Dus is heel fijn. Maar aan de andere kant zegt hij. Um, ik vind het uh, persoonlijke component. En het niet perfect gepolijste van de podcast. Juist ook een mooie tegenhanger. Nou dan kom je nu al aan je trekker Stijn. Deze week. Dat is echt uh, ongepolijste dat dit gaat het niet worden. Um, jemig jongens. Wat, uh, wat een boel mails hebben we gehad. Ja, zullen uh, we
0: de rest volgende week bespreken? Als we nog wat willen laten terugkomen. Ja, we hebben zo ont We kunnen nog namelijk gewoon rustig 20 minuten hierover doorgaan.
1: Ja, precies. Iemand die ook nog solliciteert voor een baan, zie ik al. Die wil koffie drinken. Dus uh, dat komt allemaal goed. En uh, nee, fantastisch inderdaad. Um... Nou, nog eentje willen we nog wel eventjes uitlichten. Okay, welke? Welke? Nou, dat vind ik toch wel aardig. Uh, uh, Philippe van Alfen, die mij sowieso GJ noemt. Dat vind ik al, al een soort van compliment, want dat doen eigenlijk alleen maar met mijn vrienden of zo. Een beetje. De, uh, dus dat geeft wel het idee dat Philippe uh, denkt dat we matties zijn, denk ik. Dat is goed, toch? Of niet? Ja, die, die werkt zichzelf gewoon binnen bij deze kring. Dus Philippe, uh, welkom. Ja, maar vervolgens werkt hij zich er wel weer uit, want hij vindt eigenlijk Colin beter dan, uh, dan ik. Dus uh, dankjewel, Philippe. Ook namens Colin. <lacht> <lacht> ja, goed. Hey, mochten jullie, mocht je nou uh, uh, nog niet genoemd zijn, misschien komt dat volgende week. En anders, uh, als je een brangende vraag hebt voor ons en iets wat we echt moeten be behandelen... of iets wat uh, Shannon nog moet factchecken, stuur een mailtje naar podcast.nu.nl. Ik weet bij God niet hoeveel sokken we hebben. Um, hebben we hebben in ieder geval een hele doos al weggegeven vandaag, maar... Uh, nou, We hebben er vast nog wel ergens wat liggen. Anders moeten we even nieuwe bestellen. Want uh, kennelijk zijn ze in trek. En um, nou, dat lijkt me ook uh, goed nieuws voor, uh, voor nu.nl.
0: Gert-Jaap, dankjewel wel weer, zou ik zeggen, voor deze week. En uh, ik vond het weer gezellig. Volgende week ben
1: je er weer? Ik geloof het wel, ja. Nee, ik heb er zin in. Volgende week ben ik gewoon weer, denk ik, weer vanuit Hoofddorp. En dan maken we er weer wat moois van. Um, dank voor het luisteren en tot volgende week.